0: Es rico contar con ustedes siempre, siempre contar con ustedes es una gran bendición Queremos de pronto los que vinieron por primera vez están un poco escandalizados o no Esta gente se volvió loca Pues sí, sí Y pues sí, sí, Va, van, vamos a ver Y sí estamos locos de alegría, de bendición Ha sido una semana llena de cosas nuevas los extrañamos mucho durante nuestro viaje, hay sorpresas que les queremos contar a ustedes, pero, pero tranquilos que todo tiene su tiempo, sorpresas que ninguno seguramente se imagina. Pero la verdad es que el Señor nos atendió eh, como reyes, como hijos del rey de reyes y estuvimos maravillosos. Hasta nos metimos en el canopy ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Eso fue maravilloso, parecía yo como un niño pues... En esa cuatrimotor también Haciendo y deshaciendo Allá en sus montañas de Costa Rica Hermosos, hermoso tiempo que Dios nos regaló Que el Señor los bendiga a todos ustedes Bueno, yo quiero con contarles que dentro de ocho días Estamos inaugurando nuestro tercer centro Comedor infantil aquí en Guayabal Le damos la gloria al Señor Así va nuestro tercer centro. Ahí va. Se unió la sede de Senpol en Guayabal con la fundación el tercer comedor y aquí van las adecuaciones que vamos a tener para la gloria del Señor. La inauguración dentro de ocho días. Están también todos ustedes invitados, a excepción del movimiento Vida de Impacto que van a estar acá, ¿verdad? ¿Se está pando, Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A las 10 de la mañana entonces están todos invitados. Gloria al Señor. Vamos a ir a la escritura. Vamos hoy a tocar ese tema hermosísimo, uno de los temas de fe ¿Quiénes de ustedes quieren crecer en fe? Levanten su mano, ¿sí? ¿Quieren crecer en fe? Gloria a Dios, un gloria a Dios al Señor por eso Eso. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en fe Cada día es un tremendo desafío, es una gran oportunidad Yo por lo menos cuando todos los días me levanto, ¿qué me levanta? Me levanta eso conocerlo, abrir mis ojos, aprender más del Señor, conocerlo y también expandir mi fe porque realmente sin fe es imposible ¿qué? Agradar. agradar a Dios vamos a ir a la escritura en Juan capítulo 4 el versículo 35 y el versículo 36 vamos a ir allá 35 y 36 listos no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega Aquí os digo, ¿qué? Alzad vuestros alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que recibe, el que ciega, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Eran como las doce del día. Un día caluroso y allí estaba Jesús en un pozo, estaba sentado el Señor cerca de la ciudad de Sicar en Samaria. Sus discípulos estaban en esa ciudad y mientras eso el Señor estaba en un pozo. Cuenta la escritura de que de pronto llegó una mujer, ¿recuerdan cuál era? La samaritana. Llegó la mujer a recoger agua, era un día tremendamente caluroso y ella comenzó a recoger agua, de pronto el Señor como que se dirige a ella y le dice a la mujer, mujer, dame de beber. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí una mujer samaritana Tú que eres judío, en ese entonces no se la iban judíos y samaritanos. Había diferencias culturales y religiosas demasiado pronunciadas. ¿Cómo se te ocurre Jesús pedirme agua a mí, una mujer samaritana? ¿Cómo así que te voy a dar de beber? Era realmente un momento bien complicado, bien complicado. Los discípulos en ese entonces... En ese momento estaban en la ciudad de Sicar Y Jesús comenzó, esa fue su disculpa, dame de beber Pero lo que el Señor estaba preparando Era una tremenda ministración a una mujer sedienta Una mujer que había querido llenar su sed Con bueno, relaciones y, y relaciones tóxicas Y marido aquí, marido allá Nada la llenaba a esa mujer pero Jesús comenzó a introducirla en una conversación llena de aceptación y de amor, no de rechazo, no de señalamiento, nunca de juicio. Comenzó a sentirle tan aceptada, fue un ambiente tan afable, tan cariñoso. Y esa conversación fue tan pronunciada y tan profunda porque le ministró a ella. La verdad es que esa mujer llegó a un momento en que no aguantó más y llegó al momento de la conversión. Para la gloria de Dios Todos nosotros tenemos esos momentos de conversión Cuando ya el alma no nos da más Cuando no nos queda probar más Cuando ya no hay más que descubrir Ya lo hemos comido todo Ya tenemos la olla raspada como decimos Ya no hay más por descubrir Ya no hay más por comer Ya no hay más por beber y ahí fue cuando la mujer samaritana abrió su, su corazón al Señor y se convirtió. En ese entonces, en ese trasfondo de esta tremenda historia, llegaron los discípulos y vieron a Jesús y se extrañaron. Jesús que hace hablando con una mujer samaritana. Pero ella en medio de su felicidad, Dejó su cántaro vacío No le importó a la mujer La mujer iba a recoger agua Iba a llenar su cántaro de agua Pero dejó su cántaro Y se fue corriendo de la felicidad A su, a su pueblo Sicar a Anunciarle al pueblo ¿Quién había conocido? Y quería darles el testimonio Y mientras que esta mujer se iba Los discípulos regresaban de Sicar Y ahí fue Creemos que así fue la historia, que en ese contexto, entonces fue cuando posiblemente Jesús expresó el versículo 35. Ahí fue cuando les dijo, ustedes dicen que con Sicar y con Samaria no tenemos ningún tipo de relación, pero al ver la multitud les dijo, ustedes dicen... Que faltan cuatro meses para la siega. Pero levanten sus ojos. Y miren los campos. Se refería a sus campos blancos espirituales. Levanten sus ojos discípulo. Si sí se puede. Aún en un pueblo donde no tenemos ningún tipo de relación. Donde es difícil la predicación. Donde hay un rechazo religioso y cultural. Levanten sus ojos. Porque sí que. Si sí se puede, levanten sus ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega Miren los campos que están blancos Los discípulos como que estaban atónitos y la verdad es que Jesús comenzó a ministrarles También era la oportunidad para irles rompiendo los esquemas como todos los días cuando amanecemos y Vamos a la Biblia, rompe los esquemas, tu status quo, tus paradigmas, tu estilo de vida rompe, te incomoda porque eso es lo que hace la fe de Jesús. Nos incomoda, rompe nuestros paradigmas, ustedes dicen que faltan cuatro meses pero yo les digo ya todo está listo para la cosecha, ustedes dicen tantas cosas, están acostumbrados, tienen tienen como que una narrativa metida, un cassette metido en su corazón y en su mente lleno de incredulidad, de que no se puede, que es imposible, que siempre se ha hecho así, que no es el momento de hacerlo. Pero yo quiero decirles, ya es el tiempo, estos son los, miren los que están blancos y que están listos para la ciega. Y yo como que quisiera como añadir a todo esto. ¿Por qué? Porque todos los días nos está enseñando lo mismo el Señor. Yo no sé qué es lo que tú estás diciendo. Parecido a lo que los discípulos decían faltan cuatro meses. Y la verdad es que era, no, no era tiempo de cosecha. Pero independiente de todo el que cree le es posible. Y, y, y necesitamos como que pronunciarnos más allá de lo que nuestros ojos físicos alcanzan a ver. Ustedes dicen ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo no resistan a los que, al que es malo, ustedes dicen amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, por pero yo les digo ama a tus enemigos y oren por sus perseguidores, ustedes dicen que todavía realmente no es el tiempo, para trabajar de esta manera, pero yo les digo, échense ojo, ¿verdad? colirio en sus ojos para que puedan mirar la grandeza del Señor. Alcen sus ojos para que ustedes miren que la cosecha ya está lista. Y la verdad es que este tiempo es un tiempo de cosecha, ¿si ¿Sí lo creen o no? Yo, yo creo profundamente que este es un tiempo para cosechar. Y no solamente espiritualmente Sino que este es un tiempo para que tú coseches Todo lo que tú has trabajado Y para que le creas a Dios En tiempos de, de Petro Del presidente Petro Es cuando más tenemos que ¿qué? levantar los ojos ¿Por qué? Porque todo el mundo está asustado, prevenido Pensando y diciendo miles de cosas Pero tenemos que tener muchísimo cuidado sea él o sea otro o el que venga pero tenemos que levantar nuestra mirada ustedes dicen que no se puede pero yo les digo yo soy de arriba ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes viven de acuerdo a lo que ven pero yo les digo vivan y anden por fe y no por vista Jesús como que siempre nos está invitando a romper los paradigmas y nuestros propios esquemas en otras palabras, hay una enfermedad tremenda que es la miopía espiritual. Alguien sufre de miopía. Yo sufro de miopía, por ejemplo. Me quito las gafas y quedo viendo por fe, ahí sí que es cierto. Totalmente quedo viendo por fe. Cierto. Ahí sí mi fe como que se se pronuncia tremendamente. Pero muchos de nosotros tenemos miopía espiritual, no vemos. Una de las cosas que más me fascina porque ha sido el Señor conmigo, Quizás ese es mi don eh, más pronunciado, en la fe. Siempre el Señor me dice: Tú que ves ahí, y tú que ves allá, donde no hay, y tú que ves allá. Yo les decía a los de la fundación y, y a, a los pastores de nuestra sede en Guayabal: Vamos a unirnos. ¿Qué están viendo en este local? ¿Qué están viendo? Eh, el uno estaba buscando una cosa, el otro estaba buscando. ¿Por qué no se unen y hacen algo para la gloria de Dios? Y bendito sea Dios que las cosas funcionaron de esa manera y se unieron. Y vamos a inaugurar ese tercer comedor Y vamos a darle fuerza también a la iglesia en Guayabal Para la gloria del Señor ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros nos necesitamos romper? Hay tres consejos para romper esquemas Y para levantar nuestros topes de fe Número uno, versículo 35 Alcen los ojos, les dijo eh, eh, Jesús a sus discípulos Y esto es lo que realmente nosotros necesitamos Hacer, levantar nuestros ojos Debían aprender los discípulos a ver cómo veía Jesús ¿Y cómo veía Jesús? Jesús veía desde adentro y no desde afuera Él jamás veía las cosas desde afuera Con la mirada de afuera, la mirada física Porque Él mira el corazón Dios quiere que tú aprendas a ver desde adentro No desde afuera que tú veas el corazón de tu esposa Que tú veas el corazón del esposo Que tú veas más allá De lo que tus ojos físicos te están dictando Que tú aprendas a ver como el Señor ve ¿Cómo ve el Señor? veía Ve desde arriba Jesús ve desde arriba Él no ve desde abajo ¿Y cómo se ve desde arriba? Bueno, no se ve con la carne Se ve con el Espíritu Así es eso es lo que necesitamos hacer, ver al Señor, aprender a levantar nuestra mirada, aprender a mirar desde los lugares celestiales, aprender a mirar, a elevar nuestra mirada desde el trono de su gracia para hallar ese consuelo en el oportuno momento y de mañana tras mañana madrugaré para buscarte Señor porque necesito que me eches colirio a esta miopía que me que me está absorbiendo Dios Llévame a ver a mi esposa con los ojos del Espíritu Señor Llévame a respetarla, a amarla, a tratarla, a honrarla Señor Llévame a ver al esposo desde el Espíritu, desde arriba, desde los lugares celestiales Llévame a ver mi empresa Señor Llévame a ver que, las, que los campos ya están blancos yo no tengo que seguir esperando, no. Voy a tocar la puerta del jefe, voy a decirle y voy a orar por él, me voy a atrever a decirle, jefe, quiero orar por usted. ¿Me permite orar por usted? ¿Ustedes lo harían o no lo haría? Hay que ver, hay que aprender, hay que romper los paradigmas. Pero que es un señor muy difícil, pero que es una esposa muy difícil, que es un marido inaguantable. Bueno, mmm, cierto, qué sé yo, cierto. Hay algunos que la verdad es que sí lo somos, cierto Pero merecemos una mirada diferente Una mirada desde arriba, no desde abajo Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos Luego Dios quiere enseñarnos a mirar A que nosotros levantemos nuestra comunidad Levantemos esta Medellín, Medellín Y que la miremos Y que levantemos nuestra mirada y le pidamos a Dios para que sea levantando esta Colombia, para que nosotros no nos conformemos con lo que estamos viviendo ¿a quiénes de ustedes les gusta el fútbol? ¿si ¿Sí les gusta el fútbol? cuando usted ve a un jugador que juega con la cabeza en alto, ¿usted qué dice? levantada, ¿usted qué dice? ¿Ah? tiene visión, es un hombre que tiene visión, ¿Sí o no? No juega, no, no juega con el balón, con los ojos puestos en el balón, no Tiene la capacidad y la técnica de, 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 de ver dónde está el otro Y le acomoda el pase allá exactamente Tiene un campo de visión completamente diferente ¿Por qué? Porque juega con la cabeza levantada En mis años de goleador uh -uh. en mis años, No, no, se me rían por favor, en serio en el playstation ojalá oigan a este ahora en el parque charlamos Jaime ahora charlamos ahora charlamos él me decía juega con la cabeza levantada no juegues y aprendí a hacerlo y aprendí a hacer goles claro que sí por fe no, 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 no cuando tú te mantienes con tu cabeza agachada por tus pasiones, limitaciones físicas, porque yo no puedo, es imposible, pero porque el uno sí puede y yo no voy a poder. No, es que yo no, la verdad es que tú nunca lo vas a probar. Pero cuando tú levantas tu cabeza y ves al Señor, alza tus ojos y mira que ya la cosecha está lista y comienzas a pensar de esa manera, inmediatamente te levantas con ánimo, Quitas tus lágrimas de tus ojos Dejas de hacer manipulaciones Dejas de amenazar a tu esposa Dejas de manipular A los, a los colaboradores de tu empresa y Les dice: vamos muchachos Vamos a sembrar Y vamos a hacerlo desde ya Y que faltan no sé cuántos días No importa vamos a, a Limpiar el producto Vamos a revisar el camino Vamos a revisar de nuevo la agenda Y, y tú te levantas con ganas Hay visión y cuando hay visión de Dios, oh, 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 porque a veces como que se nos olvida que no es visión mía, es la visión de Dios, cuando es la visión de Dios que penetra mi corazón, siempre Dios da provisión, da la provisión. ¿Lo creen o no? Sí, así es, Dios da la provisión. Y es como que una seguidilla hermosa, la revelación viene por la mañana. Cuando Dios me habla Señor gracias porque tú me darás palabras para hablarle al cansado y me hablarás a mí Señor y me darás revelación de tal manera que esa revelación se convierta en visión y esa visión enciende Señor mi equipo para ponernos en acción y ahí viene la provisión de Dios. El Señor lo que quería era enseñarles otras cosas a, sus, a, los, a los discípulos por eso es que inicialmente Jesús tuvo mucha paciencia con ellos Porque los discípulos no veían nada Seguramente como tú que no ves nada Tu familia cero Tu negocio cero Tu empresa cero Tu discipulado cero No pero ninguno de ustedes está así verdad No lo creo Cierto pero si estás así porque lo puedes estar Y no te sientas mal porque muchas veces yo he estado así también Se los confieso pero ahí es cuando yo me inclino ante el Señor y le digo Señor Tuya es la gloria, la honra y el poder, oh Dios Yo no puedo, pero tú sí, yo no sé, pero tú te la sabes Todas, no tengo un peso, pero tú tienes Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor Y cuando tú honras al Señor de esa manera Y te humillas de esa manera Ante su poderosa mano, el Señor te qué? Te levanta, te restaura, cierto El Señor qué? Vindica, exalta a los humildes Pero cuando tú haces lo contrario Y te enorgulleces por tus capacidades Porque todo lo puedes Porque tú eres rico Porque tú eres sabio Porque tienes conocimiento La verdad es que el Señor En el campo de acción Permite que seas humillado ¿Cuántos de ustedes han sido humillados En el campo de acción? Claro que sí Pero tenemos que aprender esa lección Porque dice la escritura Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y sus rostros ¿Fueron? ¿Qué? No fueron avergonzados. Luego, ¿de qué debes levantar tus ojos? ¿De qué debes levantar tus ojos? ¿De tu angustia? ¿De tu ser víctima? ¿Sigues pensando como la víctima? ¿Todo el mundo te debe? ¿Sigues pensando que no se puede? ¿Que no tienes recursos en comparación con Perano Necesitamos levantar nuestros ojos de nuestros celos, de la inseguridad, de nuestros despechos. Levantar los ojos de la tusa, quienes están entusados. Sí, vea por allá levantar una mano. Yo me volteo, yo me volteo, yo me volteo, yo me volteo. Yo me volteo, no vi nada, no vi nada. Pero hay personas que sí, es doloroso, lo entiendo, yo no te critico, no te juzgo. Pero es momento en que te limpies tus lágrimas de tus ojos, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Le decía el Señor a, a David ¿Hasta cuándo? Límpiate tus lágrimas, lávate tu cara, levanta tus ojos Y necesitamos aprender a decirle Señor sí Porque tu palabra lo dice Mi rostro no será avergonzado, ¿por qué? Porque tú prometes que todos los que te miran serán alumbrados, ¡Alumbrados! Yo quisiera que en este momento ustedes Hicieran un ejercicio, cierren sus ojos allí donde están No trampas, pilas que aquí hay cámaras Cierren sus ojos por favor, cierto Y que tú le digas Señor échame tu colirio en mis ojos oh Dios Para que yo vea, para que yo alcance a dimensionar, a verte Y una vez viéndote que tú me des la visión tuya No la mía, la tuya Amén Amén. Solteros, ¿qué alcanzaron a ver? Solteros, 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 ¿qué alcanzaron a ver? Aquí hay unas chicas espectaculares. En serio, ¿no? Pero a veces como que no vemos nada. Dios mío, por favor, Señor, hay que echarles no solamente colirios, sino llevarlos a que darle una vuelta en el oratorio a cada uno de ellos. Sí, no, hay cosas que son demasiado claras ante el Señor Pero la estamos perdiendo, ¿por qué? Porque no levantamos nuestros ojos al Señor Número dos, el segundo consejo ¿El Primero, ¿cuál es? Alza tus ojos ¿De dónde? De la crítica, de la duda, de la pereza Del miedo, de la inseguridad De la comparación, de la envidia De la envidia como colombianos tenemos que tener cuidado Porque parece que es un síndrome cultural De la ambición, de la plata fácil Tenemos que limpiarnos de todo eso Y levantar nuestra mirada y decirle Señor No es a mi manera, no es a la, a la manera que culturalmente Desafortunadamente muchos de nuestros pasados nos enseñaron Nos dejaron una estela de horror en nuestra tierra Señor yo quiero levantar mi mirada No más en el nombre de Jesús Voy a trabajar esforzadamente Pero inteligentemente Para la gloria tuya Número dos Miren los campos Dice el versículo 35 ¿Por qué? Porque ya están ¿qué? Blancos Porque ya están blancos ¿para qué? Porque ya están blancos para la ciega Cuando aprendo a ver los campos de Dios blancos Aprendo a ver mis propios campos blancos ¿Me lo podrían repetir por favor? Cuando Despacio Cuando yo aprendo a ver los campos blancos de Dios Aprendo automáticamente a ver los campos blancos míos Mi empresa Mi familia Mi salud Mi cerveza mis ganancias, mis hijos, es que mis hijos No, 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 levanta tus ojos, mira los Campos de Dios blancos, es primero la obra De Dios, campo blanco la obra de Dios, este Es el campo blanco de Dios, estamos en el Mejor momento, es un campo blanco para la Ciega y en la medida que tú te involucres En la ciega de Dios y comiences a ver los Campos blancos de Dios, blancos de Dios, los Campos de Dios Vas a comenzar a ver esos campos negros, blancos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos. Porque primero aprendes a ver los campos de Dios blancos. La voluntad de Dios es qué, buena, agradable y perfecta. Y cuando te involucras en primer lugar con la voluntad de Dios, en segundo lugar viene lo tuyo. Viene tu asunto, viene tu matrimonio, si te casas o no, ojo con eso Tu noviazgo, tu empresa, tu negocio, tu socio Pero es como consecuencia de ver los campos de Dios blancos En estos días, el peluquero, porque estoy en la peluquería, ¿cierto? Y entonces yo le decía, amigo mío te voy a dar un consejo tremendo Y además de que Le hagas un corte de cabello A alguien De aquí en adelante vas a entender De que tú le estás imponiendo las manos A, a alguien Al hacer el corte de pelo Le estás imponiendo las manos Y en el nombre de Jesús Le vas a hacer recomendaciones Y si está tirando a calvo Vas a parar esa calvicie no, pero no me, ¿sí o no? En el nombre de Jesús le decía, me miran raro Bueno ese es mi don, ¿yo qué hago pues? ¿sí o no? Y entonces le decía yo, ¿y vas a imponer las manos? Porque estás, claro, no le vas a decir en el nombre de Jesús El Señor varón de Dios, ¡tin! No, 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 no. Simplemente por dentro vas a decirle: Por dentro, Señor, ay, ¿cómo estás? Ay, tu vida, te veo preocupado. Ah, ok, listo, Señor, en el nombre de Jesús. Que en este corte eh, se le quite esta calvicie tan tremenda. Señor, que en el nombre de Jesús se le quite la caspa. Que en el nombre de Jesús, Señor, bueno, ¿cierto? Porque tiene la unción de Dios. Y se ríe. Ya, nunca había visto a alguien que me hubiera puesto tanta atención Más que ustedes, por Dios estaba así. Yo le decía, ¡Ah, claro Y cada uno de los que vas a peluquear es un campo, ¿qué? Blanco, no un, calpo, no un campo perdido no, no un campo, ustedes me están haciendo, vea Por favor, me están haciendo aquí Me están aquí, a... sálvame mi amor, sálvame de aquí, Nicol, sálvame <risa> Y tú los vas a bendecir mentalmente Porque ellos están atravesando situaciones difíciles Pero tú les estás imponiendo tus manos Tienes la oportunidad tú como hijo de Dios De transmitirles la palabra, de bendecirlos Que no sea un servicio como lo hace cualquier persona Con todo el respeto en ti hay una diferencia especial Y el que vende carros también Y el que hace las uñas también Y el que tiene su chacita también Y el que hace su taxi también Deben mostrar un elemento diferenciador Porque son hijos de Dios, son hijos de la fe En el nombre de Jesús Y por eso Dios los bendice Y por eso Dios los guarda Buen, buen efecto, gracias Señor, que cada uno de nosotros entendamos que lo que estamos haciendo es una mera disculpa para que nuestra fe se levante, oh Dios. Y para que cuando la gente se queja y se sigue quejando, yo aprenda a ver la vida, Señor, como tú la ves. Miren lo que dice la Escritura. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Si lo quieren copiar, es hermoso. Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Señor, los psicólogos me dicen que mi matrimonio está perdido Que mi relación está perdida Si ¿Sí, sí escucharon la historia tan triste de la emprendedora Que se tiró del último piso de la clínica Medellín ¿Cierto? Nos tiene muy tristes Pero muchas veces como que también nos encargamos De cortarle la esperanza a las personas y tú que eres de Dios, tienes que entender que Dios te puso. No para buscar lo suyo, lo tuyo propio. Mira, anota este versículo que te quede claro, Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios. Hay que buscar las cosas de arriba. Lo que les estoy diciendo es serio, muy serio. ¿Dónde estás buscando tu futura esposa? Perdóname en el parque Lleras No perdóname Ya basta, basta Basta Busca las cosas de arriba No te conformes Deja que tu esposa vuele en la fe, respáldala, no le seas tropiezo, y al contrario con tu esposo, respálda lo que vuele, que invierta su vida, sus recursos, su profesión, su fe en las cosas de arriba. Déjalo volar, déjala volar, deja volar a tus hijos en el Señor, porque dice todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios. ¿Qué es lo que dice la canción? Alza tus ojos y mira, ¿qué más? La cosecha. Los que cantan esa canción es porque tienen mi edad. Oh, tranquilo, 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 tranquilo. Hoy, hoy, como que me van a pellizcar más de uno por ¿Sí o no? En el CGC, en la iglesia, aprendemos a levantar nuestros ojos de nuestros complejos. Aprendemos a levantar nuestros ojos de tanta confusión. Esta ideología de género que nos tiene medio locos. La verdad tenemos que levantar nuestros ojos. Y ofrecerle esperanza. Y número 3 Versículo 36. Quiero terminar. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El tercer lugar. Habla de cegar. Habla de Salario. Salario. ¿Les gusta en la palabra? ¿Si ¿Sí les gusta o no les gusta? ¿La platica les gusta o no? Ahí sí, todos serios Miren habla de cegar, habla de salario, habla de gozo Muchos de ustedes están cosechando lo que nosotros sembramos Bendito sea Dios Pero también muchos de nosotros estamos cosechando Lo que los anteriores sembraron con esfuerzo En un país donde no había libertad de cultos Sembrar la palabra de Dios era difícil. A mí me tocó esa época. Prácticamente cada ocho días salíamos en el, las primeras páginas del colombiano. ¿Cierto? En contra de nosotros por la predicación del evangelio. Nos atrevimos a llenar el estadio de Atanasio Girardo hace muchos años. Y nos torpedearon y hablaron mal. Y nos perseguían que éramos una secta y tal y tal cosa. Vino la... La, la, la igualdad de cultos en nuestra constitución del 91 Las cosas cambiaron, medio cambiaron, medio cambiaron Pero tenemos que aceptar que gracias a la evangelización de aquellos Cierto en Europa, cierto nos trajeron el evangelio Bueno me refiero yo al, no al otro Cristo español sino al evangelio La otra visión angla de del cristianismo la verdad es que hoy tenemos que decirle gracias Señor porque por la persecución que ellos sufrieron el martirio de hechos de los apóstoles que, que sufrieron estamos sentados hoy aquí gracias a Dios por eso no les parece en el mes de la Biblia tenemos que levantar nuestros y aquí el teso no es uno, el teso no es el otro pastor, el X pastor, el X apóstol, no es el teso Aquí el único teso es el Señor, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos Ha sido el mismo y no cambia, Él es el Reteso, el Señor de la gloria Luego mientras uno se quejan en este tiempo y se llenan de miedo por el mañana Nosotros levantamos nuestros ojos Hoy estamos levantando seis nuevas iglesias Para la gloria de Dios Démosle un aplauso al Señor ¿Cierto? Dentro de ocho días En este momento estamos Estamos entrenando a 15 misioneros Dedicación exclusiva y otros de otra manera pero lo estamos haciendo, 15 para la gloria del Señor, otro aplauso al Señor y me cuentan que en, este, en, este, en estos días se registró, se registró una, una foto, una reunión hermosa donde se reunieron 24 servidores para la consolidación de personas nuevas y un equipo de intercesión para la gloria del Señor, poderoso, hermoso para el Señor Hoy ustedes vieron el testimonio de una empresa dirigida por Dios en donde se movieron y se siguen moviendo los grupos vida y la influencia del Señor y está recorriendo varias ciudades de, de Colombia donde una niña se dispuso a servir al Señor a abrir sus puertas de la empresa me atrevo a decir que ha aprendido a mirar los campos blancos del Señor Y a servirle Y está aprendiendo a ver Y como consecuencia está viendo sus campos blancos en su empresa ¿Lo podemos hacer o no? Yo creo que lo podemos hacer Lo tenemos que hacer en esta Colombia Y mientras muchos padres están muertos de miedo Por el avance de la ideología de género En los colegios Unas líderes y emprendedores de la iglesia están levantando un nuevo emprendimiento que consiste en dar recursos a los padres para que ellos mismos no entregan esa educación a los maestros sino para que ellos mismos les enseñen a sus hijitos del Señor con elementos sencillos, textos, dinámicas sencillas pero basados en la palabra del Señor Estamos hablando de Carambolos y Capullos Una empresa que si de pronto te consigues el logo Carambolos y Capullos Dirigidas por Andrea, Poa ¿Quién más está ahí? María Pau Las tres son como cuatro mamás jóvenes Que arrancan un nuevo emprendimiento no a señalar la ideología de género, ni a atacarla, ni a hacer... No, no nos podemos acostumbrar exclusivamente a eso. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijitos? No nos podemos llenar de pánico porque esa ideología está creciendo en los colegios. ¿Qué estamos haciendo? Y ellas se están atreviendo con carambolos y capullos a, a entregarle recursos a los padres para que les enseñen didácticamente a sus hijitos acerca de dios podemos hacer tantas cosas hermosas están naciendo hoy en día muchas cosas muchos movimientos espirituales acabamos de terminar el arte de ser padres en el colegio la salle verdad gastón cierto que sí damos un aplauso al señor por eso muy bien los colegios están siendo impactados, las universidades también. Estas empresas están dando respuesta a los padres, ayudas a los padres. Eso no es otra cosa sino levantar, ¿qué? Nuestros ojos y ver que los campos están blancos para la ciega. ¿Qué tal si terminamos diciéndole al Señor que levante nuestros ojos? Este tema dice la escritura cuando habla de que eh, ese versículo Dice, habla acerca del gozo Tanto de los que siembran como de los que recogen Y habla del gozo, de la alegría Para que el, para el que siembra se goce juntamente con el que recoge Hay salario para ti, hijo de Dios hay salario para ti, con dignidad, con esfuerzo, sí, con dificultad, sí, pero el Señor te promete salario, con dignidad para ti, para tu familia. Pero levanta tus ojos, hay gozo. Termina ese versículo 36 hablando del gozo, de la unidad, de la pertenencia, del dar con amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a, a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que traiga revelación Que le digamos sí Señor Bienvenida La cosecha En lo que a mí respecta Señor yo quiero alzar mis ojos De esta queja Renunciar a este lamento Renunciar a esta angustia No más va a seguir Determinando mi vida en el nombre de Jesús No más Si ¿Sí le vas a decir Díselo en este momento Señor no más hasta aquí no más la comparación hasta aquí no más la envidia Hasta aquí ya no más la codicia no más hasta aquí fue levanto hoy levanto mis ojos a ti Señor Y quiero aprender oh Dios de la gloria a mantenernos levantados De tal hombre quizás tienes tus ojos puestos en un hombre en, un, en el novio Y se te está convirtiendo en tu Dios No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Señor yo quiero levantar mi mirada Quiero aprender a mirar mi empresa Como tú la mirarías Y quiero aprender a mirarme A mirarme a mí con dignidad y respeto No más a la pornografía En el nombre de Jesús no más, ¿se lo dices o no? Díselo, Señor, no más. Ya no más. Ya no más buscar mi propia complacencia. Ya no más buscar lo mío propio. Sino lo tuyo, porque cuando yo busco lo tuyo, me das la visión para mi vida. Primero la visión tuya, Señor, ese es el orden. Y luego la visión mía, de mis necesidades. Voy a levantar mis ojos de mi enfermedad Porque Dios te va a sanar, levanta tus ojos Dios te va a sanar Pero levanta tus ojos Dios te va a sacar de la quiebra, levanta tus ojos Dios te va a sacar de la cárcel Pero levanta tus ojos en el nombre de Jesús Dios va a romper tus cadenas Pero levanta tus ojos Búscalo a Él, búscalo a Él, búscalo a Él Levanta tus manos en este momento al Señor y dile Señor, gracias Padre Porque cuando levanto mis ojos Me limpias Me limpias de toda incredulidad, oh Dios Me limpias de toda imposibilidad Me limpia de todo paradigma imperante Que no es de tu agrado, Señor En el nombre de Jesús mi corazón se ensancha Mi carácter se fortalece, saco fuerzas de debilidad Señor Hoy levanto mis ojos en fe Hoy Dejo de mantenerme Con mi cabeza Metida entre Mis piernas de miedo De pánico Hoy dejaré de huirle a las personas De esconderme De mi familia Señor Saldré De mi encierro En el nombre de Jesús oh Dios y me apresuraré a buscarte Padre Celestial Bendito sea, Señor Hoy renuncia a la envidia, a los celos A la inseguridad, a esa pobre imagen de mí mismo Al que dirán a las murmuraciones Levanto mi cabeza y declaro que mis campos Decláralo Dile Señor yo declaro hoy en fe Que mis campos están blancos para la ciega Mi empleo, mi semestre, mi familia mi propia vida Señor Mi futuro es un campo blanco Ya renuncio a ver el futuro de mi vida Como algo incierto Está en tus manos Señor En tus manos está mi vida Padre amado Y quiero seguir dependiendo de ti Todos los días de mi vida Señor Porque el que siembra escasamente Cosechará escasamente Pero el que siembra en abundancia Va a cosechar en abundancia Gracias Padre Celestial Bendito seas Como iglesia dale gracias al Señor Porque seguirá multiplicando Los discípulos El carácter de Cristo se seguirá formando Señor que ya no sean los fines de semana Sino que sean 24-7 La formación de tu carácter en mi vida Señor, que en el nombre de Jesús tú seas levantando nuevos movimientos, nuevas expresiones para el cumplimiento de la gran comisión. Que tú nos seas dotando de los recursos suficientes para catalizar, impulsar la gran comisión. Bendito seas y con ello tú nos dejarás ver Señor que más allá hay una gran bendición para todos nosotros como iglesia. Bendito seas. Te adoramos Padre Te bendecimos Te exaltamos Gracias por confirmar tus planes Pidámosle al Señor Hay planes en camino hijos de Dios Hijas de Dios Para esta iglesia hay planes Pronto los veréis dice el Señor Pronto será el momento hermoso de conocer Que hay testimonios hermosos Vienen en camino Cosas maravillosas Con cosas maravillosas el Señor no sorprenderán justicia Para su gloria Padre Bendice al que está a tu lado en este momento Bendícelo Bendícelo, 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 bendícelo Bendice a tu hermano, a tu hermana Señor Hoy Levantamos nuestros ojos Como familia Como iglesia Declarar que tú sea, eres El Señor de nuestras vidas Padre te adoramos y te bendecimos, que fluya tu amor, que fluya tu bendición Que traiga paz al afligido, sanidad al enfermo y liberación al oprimido Impón las manos sobre el que está a tu lado y bendícelo, bendícelo Oh Dios, reprendiendo toda incredulidad, toda enfermedad y dolencia se va en el nombre de Jesús Señor Que seas tú fluyendo con tu amor Gracias Padre, gracias Señor Gracias Señor Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro